0: Røveradion Norsk fengselsradion
1: Hvor er det siste stedet du vil sona? Jeg vil si det, men når man ser på
2: fengselet i utlandet På National Geographic Så er det mange kjipe steder man kan havne Men hvis du sjekker topplisten over de verste fengselene i verden Så er det mange av de som er i Afrika
1: Har du noen gang sona i utlandet?
2: Jeg har vært close et par ganger, eh, var folk til å bli arrestert, eh, men det har heldigvis ikke, ikke skjedd. Mm. Hva med deg?
1: Nei, jeg, jeg sitter i de fleste stør, men egentlig bare i Norge. Eller jeg har bare sittet i Norge. Bare i Norge, ja. ja. Eh, velkommen til Røvradion. Heldigvis for å si at vi sender her fra Oslo fengsel. Jeg heter Christian, og med meg har jeg Karl. Og som du sikkert skjønt, så skal det dreie seg om
2: fengsler rundt omkring i verden, og så sagt så har Afrika noen av de mest sjokkerende soningsforholdene
1: i verden. Og derfor har vi invitert en av Norges fremste Afrikakjennere, tidligere journalist og utenringskorrespondent, Tom Kristiansen.
2: Ja, han har jobbet i en haug med aviser, men han kanske mest kjent som han Afrika-fyren til NRK.
1: afrika vi er også så heldige, kan hvis jeg kan si det, at en av røverne her i fengselet faktisk har sona i noen av de mest brygte fengselene i verden. Så før vi får Tom inn i studio, skal vi høre på hva han har å si.
0: Røveradion. Hva gjør man hvis man blir fengselet i utlandet? I dag så har vi med oss en som har vært litt, litt uheldig og... og har sitt litt i utlandet Hei Ole
3: Hei Sand Alt bra Ja da, alt bra Du, du sa litt uheldig Jeg vil kan si at å være uheldig Hvis du har fengselet tre ganger da Nei, det, nei men det, det er dine ord, ikke sant? Ja
0: Men det er uheldig Fordi vi har det ganske fint her i Norge Uh, det. Selv om folk ikke vet
3: om det Så, så er det akkurat som en fire stjerne Hvis du samler ja. med andre land i verden Ja, ja det er sant mm. Så
0: hvilken, hvilken land er det du har sittet uh, i? Eller det første landet du satt Du var i utlandet Og du satt i utlandet
3: Ja, i hvert fall det jeg kan nevne Så var ja. det Frankrike
0: Så det var det første? Ja Når var det her?
3: Det var i 2007 til 2008 Wow Jag satt där 8 eh, 9 månader för jag var eftersökt av Interpol. Ja. Eh, og så blev jag arresterad på flygplatsen. Eh flygplatsen där nere. Eh, ja i Paris. Ja. Eh så blev jag fraktad först till ett tillsynslåtne vanne fängsel. Eh så blev jag vem feil överförd till en sån halv militärt fängsel. Som paramilitär. Ja, hade eh, bara kallt la sante eh och det betyder på fransk sjukhus. La oss Ja.
0: Og så andre, andre gangen du var uheldig.
3: Mm. Det var i Thailand. Det var Thailand, Thailand. Thailand, ja. Thailand. Og det var vel desidert det verste, vil tro. Hvor var det her i Thailand? Det var i Bangkok. Ja. Og dette var i 2010. Ok. Ja, og først så, så vi alt tilsynelig til bra ut, for jeg kom på en såkalt turistfengsel. Ok, ja helt eller en annan fant ut att uh, jeg stor uh, att jag hade stickat från Fængslet i Norge då. Så jag stod med höj uh, höj uh, rämningsfara uh, ja höj uh, uh, rämningsfara. Ja. Säschus grann en officern kom bort till mig. Och 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 säger nog sånt den dörren här at uh, you no stay here. Du escape master You go bank og kilten <laughs> wow. Jeg glemmer ikke det den dag i dag altså. Så da ble du flyttet med en gang Ja, da ble jeg flyttet til en av de verste fengslene i verden Og det er bank og kilten
0: Kan ikke du prøve å forklare eh, Hvordan det var å sitte der På en måte Hvordan det så ut Stemningen, lukten, menneskene
3: Ja, altså Det første du gjør da Det er at fra, fra da till om jag kan bruka det uttrycka mm. mm. så blir du på något sätt stuva in i sån nå alla kuvagnar sån som de brukade när de fraktade fraktade judarna till Schweiz då i ja. någon samlängning för ja, dig ja. men, men men, men detta var på en lastbil ja. så där det är det första du upplever du står som på lastbilen någonstans
0: eh, ja så, så
3: du står så du körde inte i stuva samman och det är väl kanske en 30 40 någon gång 50 människor då en lätt blandning av allt möjligt rort herregud Uh, og så kjører du, uh, det er cirka fra det turistfengselet, så er en, ja, i Bangkok-trafikken en time stien. Mm. Uh, og så kommer du uh, fram og det syne som møter deg da, er ganske sånn frykt inne i ytene, om jeg kan bruke det uttrykket. Ja, ja. Svære porter, altså mugne vegger. Herregud. Lukter av råte, piggtråd overalt, ja. bevepnet vakter, altså you name it, altså. Ja, ja eh så passer du igenom dörra och så har du då en ja vad ska jag säga si, en sån inchecking process man ja. kan bruka det uttrycket där ja, ja. du går igenom du blir eh altså du får möjlighet att duscha dig helt eller rättare sagt du blir spylt ner med en brandslangen då. Alltså Ja ja, och så får du, får du en sån pulver eller en sån där avlusningsgrejer ja, ja. hive på dig. Ja. och så får du då klär dig alltså sån här shorts och och sån här tröjor då. var det på disse det var de här Det De som jag hade var uh, orangea. Ja, jag sett jag sett mycket på TV. <laughs> och så är det det allra värste då, och det är att du får på dig så kallade järnbeslag i Thailand så brukar de liksom uh, en märklig form for honjärn mm. eller håll på alltså kall det en sån rörelsehemmande sak då. Mm. Och det är basically nå järnbörslag men nå kedling som, mm. som de svetsar fast rätt undan knäran denene så den blir gåna med inte du slipper ut då. Mm. Eh och bakgrunden för att de svetsar detta fast det är väl säkert för att gamellt att mm. at, uh, de fleste där som är utgångspunkter skulle ha ha detta på polsa de väldigt ofta har en ganska lång straff. Mm. Slik att uh, där liksom
0: så det gick de ikke har möjlighet att kunna sticka. Ja ja
3: eh, rätt och slett då. Eh, ja, eh, da gjør man det, og så inntaksavdelingen da, da sover du basically ute, mm. så altså den første tiden inntil det har liksom fått et, finnet et sted du kan være eh, på da.
0: Så hvor lenge var du ute på den gårdsplassen?
3: Jeg var der i ukestid omtrent, okay. Også, før jeg fikk en eh, plass. Og du flyttet deg ja, inn Ja, da fikk jeg flyttet deg Herregud... <tøk>
0: Jeg ble bare litt satt ut nå, fordi jeg tenker, kjære Gud. Men også det tredje landet?
3: Det var Malaysia. Malaysia, ja.
0: Mm. Fortell litt om det, hvordan det var der.
3: Malaysia er litt annerledes enn Thailand. Ja. Eh, det er litt mindre forhold. Du mm. har vel ikke noen av disse her, typiske terdor-fengslene sånn som du har i Thailand. For Thailand bruk, tror jeg de bruker fengslet rett og slett for å avskrekke folk for å mm. komme tilbake. Slett, altså. mm. Så dess jævligere du blir behandlet, dess mindre sjanser er det for at du kommer igjen. Da.
0: Ja, for det, 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 det er frykten av de minnene de sitter i, sitter i kroppen.
3: Ja, ja. Det er mange ting du ikke, altså ikke glemmer fra, fra Thailand. Da. Og spesielt en ting da, og det er liksom den evige kampen med kakelakene liksom, mm. det er ene. Mm. Og andre er liksom formasjonen av, av mygg som driver og følger etter deg hele tiden. Har du sett sånne gamle krigsfilmer? Ja, sett ja. i du sett formasjonen av fly? Sånn flyr myggen etter deg i Bangkok-Hilton. Fy faen. Mm. Nei, jeg vet ikke
0: hva, hva har, har du noe å si til eh, innsatte som, som tror virkelig at de har det så ille her i Norge?
3: De vet ikke hva du prater med, altså. det kan jeg garantere. Altså. <laughs> prøv,
0: å sitte, prøv å sitte et år i Thailand, så kan vi prate sammen etterpå. Eller kan ja. vi prate med Ole?
3: Ja.
1: Når hører alt det han forteller, så for meg glad jeg ikke har vært i trøbbel i utlandet altså. Nei, det er kanskje en av de
2: få fordelene Med å ikke få lov til å forlate Norge du ikke kan hamne i trøbbel der
1: ja, ja. Eh, Takk staten <laughs>
2: Men en som har vært mye utlandet er gjesten vår Som straks kommer i studio her Er no noe spesielt du har lyst til å spørre han, om, han må jo ha sjukt mye crazy stories så... Det tror jeg, men vi må få en til å fortelle noe også da. Ja, jeg hadde litt planer om å spike kaffen hans med litt antibak Kanskje det ville spise <laughs> opp Fengselskarsk? Fengselskarsk, ja. ja. Det blir spennende å høre hva han har å, har å si Det blir bra Ja
1: Det er nesten litt vanskelig å gi en passende introduksjon, men du er jo nylig pensjonert uh, journalist og har vært Afrika-korrespondent i NRK i mange år. Velkommen.
2: Ja. Takk, ja. takk. Du er jo en av de fremste afrika i uh, Norge. Uh, hva er det som gjorde at du ble så fascinert av akkurat Afrika? Ja, det er litt tilfeldig, men det er en blanding av uh,
4: interesse for frihetskampen som var i Afrika. Ja, uh, det humanitære ved Afrika, plus musiken og alt det der folkelivet, og etter at jeg kom til Afrika første gang i 1990, så ble jeg jo helt fengslet av folket, afrikanerne, som er... I det ene øyeblikk kan det være väldigt brutalt, i neste øyeblikk så er det bare kjærlighet og dans og musikk og, og sånn. De husker vad du heter, hvis du ikke sett dem på et år. De, du blir tatt på en måte inn i familien. Det är det som har gjort at jeg har blitt väldigt glad i Afrika.
2: Är mm. det noen spesielle land du er spesielt opptatt av?
4: Jag er jo spesielt opptatt av Sør-Afrika, siden kona mi bor i Sør-Afrika, og jeg har bodd der. Jeg har også bodd i Zimbabwe, og jeg har bodd i sør -Sudan. Så de plassene hvor du har bodd, det står deg jo ganske nær. Men så er det jo også sånne andre perler som sansibar og sånne ting med sjøen og maten og
2: allt det der. Mm. Er det noen land du ikke har vært i Afrika? <laughs> ja, det er, der,
4: det er faktisk det. Afrika har 54 land, og jeg har vel vært i halvparten av dem. Og når jeg ser på hvilke land jeg ikke har vært i, så er det de land som har klart bäst. som sånn Botswana og en del andre, der har det ikke vært konflikter. Og det minner meg jo om at det journalister ofte driver med, det er jo å dra etter konfliktene.
1: Har du vært i mange fengsler i Afrika?
4: Ja, jeg har vært i fengsler i flere lander. Enkelte steder for å intervjue fanger, som jeg har fått lov til å trøffe, men også å være på sån generelle vokta-besøk. Det er jo stort sett en veldig, veldig nedslående affære. Det er altså, da er du virkelig nederst på rangstigen, altså når du havner i fengslet. Og fattige land bruker lite penger på fengslet, det betyr jeg er overfyllte, det er dålig mat, det er usikkert vann, det er, stort, det er mye vold, det er altså farlig å være innsatt, rett og slett. Og det er så ille mange steder at du må ha familie som kommer med mat til deg. Og da er det også sånn at de som ikke har familie i nærheten av fengselet, ja, de får jo mat så ofte, og da er de avhengige av å få mat fra noen andre, og det skaper store, store spenninger. Og så er det også med overbefolkere og lange fengselsstraffer, seksuelt misbruk som er forferdelig krenkende, ikke minst for unge innsatte.
1: Du nevnte noe i stedet om at de, som, eller de som ikke hade familie som kunne komme med mat og sånn, ofte havna i, i kriminelle gjenger og sånn i fengsel for å overleve, at det skapte mye konflikt.
4: Ja, altså, du, øh, du kan, et fengsel består bara av kriminelle. Men så är det spørsmål, fengsel er jo ofte et sted hvor man driver med noe annet kriminalitet. Men i mange Fattige fengsler, så blir kriminaliteten innad i fengslet en del av problemet. Det dreier sig om uh, vold, gjengoppgjør, stjeling av det bitte lille du har, uh, og, og sånne ting blir väldigt brutalt. Og det er også sånn at fengselsbetjeningen er ikke godt nok utdannet. Altså, det er veldig ofte folk med bakgrund i politiet som uh, det har en kølle, men ikke så veldig mye kunnskap om hvordan du håndterer konflikter, og derfor så blir det
2: farlig. Mm. Är det där väl inte någon som heter kriminalomsorg i Afrika eller det? Nej, nej. Men o ordet omsorg har väldigt lite med fängelsesvesen i Afrika att göra. Men, men er är det någon städer där de har bedre fängelsesvesen än andra städer eller är det liksom Alltså, ja, de har det. Det finns ju en del
4: land som har bedre økonomi og som derfor har bättre fängelses. Sydafrika för exempel har ganske bra fängelser. Det, det som gjør målerstokken her, det er om det er overfylt eller ei, og det har ikke Sør-Afrika i samme grad som andre. Og dessuten har de, de mat og drikke som er hold, holdbart.
1: Hvor er, du, ja, hvor er det du finner de verste fengslene i Afrika da?
4: Ja, den eh, sentralafrikanske republikk er vel kanskje det verste. Eh, Mali, Altså noen av de landene som er helt marginale, Tjad, Niger, der er det ganske ille. Vi eh, har snakket om maten, men sykdommer, altså det er råtter, det er malaria-mygg, folk blir syke, så blir andre syke igjen, så blir barn smittet, og så går det altså som det regner pesten i fengselet, så det er
2: fordi standarden er helt, helt nede. Vi har jo prøvd å lese oss litt opp før du kom, og det er jo vanskelig å komme unna Idi Amin. <laughs> Mange kjenner kanskje hans fra filmen The Last King of Scotland, tror jeg den heter, ja. som er en ganske kjent film, og han var jo en diktator i, i Uganda. Han hadde noen veldig berygta fengsler, hvor han hadde politiske motstandere fanget, og du har vel vært der... Ja, altså, Idi Amin var jo ganske gal.
4: Han uh, utpekte sig selv som herskeren på jord, som kongen av Skottland. For han sa at siden dronning, eh, dronning Elisabeth kan være dronning for Uganda, da kan vel jeg være kong av Skottland. Så han kalte seg for det. Han lagde masse sånne medaljer som han hadde, som han måtte forlenge eh, frakk frakken sin for å få plass til alle medaljene han hade lagt selv. Herskeren på jord og til vanns. Og han hade ingen begreper om redferdighet slik at det var ministre som ble kastet i vannet rundt boligen der han bodde. och der var det krokodiller, så de ble spist. Han etablerte en rekke fengsler som var underjordiske. Det var like i utkanten av hovedstaden Kampala. De var nesten usynlige. Det var bare en sånn liten nedgang som du kunne se. Og så var det masse busj rundt. Og folk visste ikke at det var fengselet, for det var jo ikke noen vinduer eller sånne ting. Og folk som ble arrestert, og de blev satt i lukkede biler og kjørt og kjørt og kjørt og kjørt. Og de trodde de var langt av gårde, men de var bare, hadde bare kjørt i ring og de var bare inne i Kampala. Så alle fikk vite at disse det er langt utenfor byen, men de var altså helt inne i byn. Og der var standarden veldig lav. Der var torturen gjennomgående. Mange steder er det jo tortur i en avhørsfase, altså hvor du under etterforskningen skal for noen tider tilstå, så bruker du torturen. Men Idi Amin brukte tortur som en måte å håndtere folk på hele tiden. Både som avstraffelse, men også som en del av oppgjør internt i fengselet. I enkelte fengseler fikk hver fange utlevert en hammer som de kunne bruke. Og mange av dem brukte den hammeren. De hadde in skallen på andre fanger som de var i konflikt med. Og det fikk ingen konsekvenser annet enn en masse grav. Uh,
2: ja, nei, det høres jo helt uh, brutalt ut, det der. Uh,
4: så har men, det, vi jo... men det pusse er jo at dette er, dette er jo ikke middelalderhistorie. Dette er 70-tall. Altså, det er, det er i går. Det er liksom i vår tid at dette har pågått. Og Uganda er jo kjent som et av de siviliserte landene i Afrika med universiteter og uh, business og alt mulig, og kunst og kultur. Men der hadde man altså under Idi Amin, da forsvant alt som var av dannelse og, og kultur, og endte i det rene barbari. Men han var jo helt gikk. Kling Gæren. och så ble han avsatt, och så endte han i Saudi-Arabia, hvor han gikk rundt seg i mange år, och så døde han for ikke så lenge siden.
1: Det ble, jeg, jeg leste jo litt om dette her, de fengslene du snakker om under bakken og sånn, det var jo vann på gulvene der, som var strømførende. Ja, det stemmer. Ja.
4: Det, det, det stemmer, altså de... Man må ju ha en måte å holde kontroll på folk, <laughs> en väldigt effektiv er altså at du har vann på gulvet og så sätter du strøm på det vannet og det er jo bortsett fra at det er livsfarlig og ubehagelig så er det jo eh, nok så spesiell måte å disiplinere folk på men du kan se si att de fikk ja, de fikk, de, de, de fikk eh, orden på folk bortsett fra at det var jo mange som døde da, som
1: det var mange som tog selvmord også, skjønte jeg, og hoppet opp, eller gikk ut i ja, vannet. Ja,
4: det, det var jo også under uh, så hysteriske forhold som i Uganda på den tiden, så er det klart at når du, du vet at du, du kan bli satt uh, strøm på, på det vannet du går og i, rett som der, så til, til slutt er det noen som enten blir sinnsforvirret, eller som blir så fortvilet at de bare tar livet sitt. Sadismen på høytene også, altså virkelig høyt nivå.
1: Det mest kjente fengselet er vel kanskje Robin Eiland, hvor Nelson Mandela har satt i 27 år. Og du har vært der.
4: Jeg har vært der. Det er jo nedlagt nå. Nå er det et museum hvor du kan gå i gangene. Og det er helt betagende å komme inn der, inn i den politiske avdelingen, avdelingen B, du kommer, kommer in der, og så er det en korridor med små fengselsceller. Og så vet du at de som satt der på 70- og 80-tallet, det er de som siden havnet i regjeringen. Altså hele regjeringen satt i den. Det hadde Sør-Afrika eh, råd til. Og mens de, de, mens de eh, var fanger på, på Robben Island, så de jobbet jo i et kalkbrudd like rundt hjørnet, så de dro dit hver dag, og der drev disse fangene, de politiske fangene, og noen av dem, noen av dem var jo professorer i historie og hadde andre discipliner og foreleste for de andre. Der snakket de om kampen mot apartheid. Eh, vad skulle det nye Sør-Afrika bli? Skulle det bli nå skal vi svarte overta? Nej, dette skal være ett land for alle svarte og hvite. Så hadde vi diskusjoner om det. Og fangevokterne var så interessert i dette at de satt og hørte på og lærte veldig mye, og bare sa ifra hver gang inspektørene kom for å, å, å se till dem. Robin Island ble kalt frigjøringsbevegelsens universitet, dette fengslet, fordi det var folk som var analfabeter når de ble arrestert, og som gikk ut med atjup når de ble løslatt. Det var andre som kom in som hadde kunnet lese og skrive, men som tok korrespondsekurs undervis og ble undervist, og fick en universitetsgrad når de kom ut av fengselet. Og det var jo liksom de glupe som satt der da.
1: Det ble en slags rekruttering da, for motstandere ja, i politikken.
4: Ja, men de, de politiske fangene, de var plassert i en korridor. Tidligere så var de politiske fangene sammen med alle de andre vanlige kriminelle på Robben Island. Og det gikk veldig gærent, fordi at da rekrutterte jo disse bevisste ANC-folker og ø, politiske fangene, da rekrutterte de andre folk som var skapsprengere og, og folk med våpenkunnskap og alt mulig, rekrutterte dem til kampen mot apartheid. Slik at hele, hele Robin Island kokte jo av politik og når de ble løslatt, så meldte det sig til ANCs vepnede styrker og gikk in i kampen mot apartheid på, som, en, som en del av den vepnede kampen. Så derfor så måtte de lage en egen avdeling for de politiske fangene.
1: Spesielt.
2: Ja, det er helt spesielt. Eh, du har jo vært i, i Afrika ganske lenge, og vi prater om Robin Island og Sør-Afrika. Sånn. Har, har du opplevd det, eller har du, har du inntrykk av at fengselen har blitt bedre over tid? Eller det liksom Nei, det samme, jeg, har ikke, jeg har ikke følelsen av det. Jeg ser at det blir bedre i Sør-Afrika,
4: og at det skjer noen fengselsreformer i Botswana og en del andre, andre, andre land. Men, men de fattigste landene i Afrika, og i Afrika er det både rike og fattige land, i de fattigste landene, der er det like ille som det alltid har vært. Men... Da kan vi snakke om standarden, altså den fysiske standarden på et fängsel. Det som jo virkelig mangler, det er jo forståelsen av vad et fengsel skal være. Skal det være et oppbevaringssted for gale hunder, eller skal det være et sted hvor du kan komme tilbake til samfunnet med litt bedre odds enn da du ble satt in. Og den tanken der, det altså den humane fengselsideologien, den må du lete litt etter i Afrika.
2: Mm. Det er rett og slett bare det, det, Lite menneskeverd Rett og slett
4: Menneskeverdet står ikke så veldig stert I fengselsvesenet i Afrika
1: Robin Arden har Kanskje mye å lære bort norsk kriminalomsorg da, sånn i forhold rehabilitering, hørte du så? <laughs> Ja,
2: hvis, sånn, hvis man går ut
1: med,
4: med, med den forskjellen, at det var ikke fengselet som stod for rehabiliteringen, men det var de innsatte selv som organiserte seg i grupper. Ja,
2: ja. Kanskje en liten tips til folk rundt omkring i, i fengselen her i Norge også. Jeg må nesten spørre deg, du har jo vært veldig lenge der. har du noen gang vært i fare for å havne i fengsel i Afrika? Det vet jeg ikke, men jeg har vært arrestert mange gånger.
4: Og når du blir arrestert, så kan det skyldes at du har gjort noe gærent, som jeg ikke har gjort, eller at det har vært på feil sted, som jeg har vært, altså i nærheten av en offentlig bygning, et sted hvor jeg har sett nød og elendighet som myndigheten ikke vil at det skal se, og så har jeg blitt tatt inn til avhørt og jeg har vel vært ganske sikker på at jeg blir ikke arrestert, men altså de vil undersøke, de vil få meg bort, og sånne ting. Og noen ganger skjønner de jo ganske fort at det er et spørsmål om det er noen som vil ha litt penger fra, fra, fra meg. Og det er så sånn at jeg sitter jo ikke der og blar opp dollarsedler sånn, utenvidere for det er jeg kan ikke reglene der i det landet jeg kan ikke kodene, jeg vet ikke hva jeg ska se si, så jeg må prøve meg litt frem og, og si for eksempel at jeg må ikke fremstille han, politimannen som en korrupt fyr så jeg må si, er det, er det, kan dette løses på noen måte er det noen bot som skal betales bot i gåsøgne og så videre
1: men men har du vært i en situasjon, jeg må nesten spørre, da, hvor du har måttet kontakte NRK for å få ekonomisk hjelp for å komme deg ut av en situation du er med politi?
4: Nej, men jeg har, jeg har hatt uh, penger Hæ? og betalt meg ut av det. Og da ja, har jeg sendt reiseoppgjør <laughs> hvor det på kvitteringen står uh, uformelle gebyrer, 100 dollar.
2: Ja, for det er jo en del som er... Jeg har også vært veldig mye i Afrika og kjenner jo til akkurat det du sier der, at det gjelder å, å komme sig ut av situasjonen så fort som mulig eh, når man på en måte møter politiet der. Eh, ofte så er det jo sånn at de ser muligheten. Veldig ofte så ser de også muligheten til å tjene penger. Jeg har jo opplevd for eksempel bli stoppet av politifolk som liksom sier hvorfor tok du på deg sikkerhetsbelte akkurat når du så meg? Nei, jeg vet ikke det er sant. Uh, og, og, men veldig ofte da Så har jeg liksom min, Mitt beste tips er jo det liksom Å spørre om man skal drikke te sammen Det er en ganske bra introduktion Til forhandlinger om uh, ja. Og så gjelder det å betale så fort som mulig For at jo lengre in i systemet du kommer Jo flere må du betale
4: Og hvor lengre du er Er det flere som hører om at uh, ja. Det er, uh, her er det i rått vi kan
2: eh, flå. Flå, ja. ja. <laughs> det er meg glad i pengene sine. Og det, det er jo forståelig, for det, at det er ju politi og andre sånne offentlige men der nede er jo väldigt dårlig betalt. Det er sånn at noen ganger
4: må du betale for å få de tjenestene som du egentlig har krav på. Og så er det andre ganger att du betaler uh, for å inte inn til steder hvor du egentlig har... Uh, rett til å være eller uh, altså du for, for, skaffer sig fordeler. Ofte er den uh, betalingen en form for uh, uh, jeg kom til Sierra Leone og han i, uh, i, uh, på Immigration han, uh, han skal ha 10 dollar jeg betaler han 10 dollar og så sier han bak mig i køen som uh, er kjent på stedet Skjønne det at han som sitter der Han er en tjenestemann Som har en uniform, men han har ingen lønn Den lønnen må han skaffe selv Og da synes jeg det er helt greit Å betale 10 dollar For uh, å få et stempel i passet
1: Men er dette første gang du er i et norsk fengsel? Ja,
4: dette er første gang Jeg er i et norsk fengsel Og jeg er blitt tatt veldig pent imot altså, Det må jeg si uh, Jeg har sett uh, andre fengsler som er... Jeg har ikke sett matfate. Jeg vet ikke hva det gjør spiser her, og jeg har ikke sett rommene og så videre, men jeg har gått litt i korridorer. Men det er, det er jo et veldig hyggelig fengsel, det,
1: det jeg har sett. Er det stor forskjell på, på de fengslene vi har snakket om nå, da, som du har sett i Afrika, fremfor det du har kommet til nå? Ble du overrasket? Var det veldig fint her? Eller...
4: Nå tror jeg at jeg vil ha gått juksveien inntil dere, for jeg har vært gjennom litt sånn kontorkorridor og litt sånn, og regner med at det er andre deler av fengselet. Men når jeg har vært i afrikanske fengseler, så er det to ting som jeg prøver å holde fra hverandre. Fengselet kan være veldig nedslitt og veldig stykt å se på og sånne ting. Det betyr ikke at det er et forferdelig fengsel, det andre som er viktig å se på det er hvordan blir folk behandlet der. Mm. Hvor overfylt er det og så videre. Og da kan et fengsel være så nedslitt det bare vil hvis det er en viss kontroll uh, på stedet og ikke får uh, overfylt.
1: Det er helt riktig. Akkurat sånn er det i Oslo fengsel også, mm. Som er det mest nedslitte fengselet du finner i Norge. Uh, men er likevel en av de bedre stedene, synes jeg i hvert fall. Og, og zone, faktisk. I forhold de moderne, hvor du har dusj på cellene og alt det der. Her er det felles dusj på en avdeling. Alle på avdelingen må dusje, 23 stykker på en dusj. Cellene er slitne. Slitene. De er mørke, de er ødelagte, men altså, du drøpper fra taket om sommeren, når det ikke regner, når solen skyner. Altså, det er sånne ting, men allikevel... Fasinerende. Ja, ja. Men, Men jeg,
4: må jo, jeg må jo da bare si om, om fengsler i Afrika, at de er folk med kriminelle i Afrika enn andre steder. Det er mange som drives in i kriminalitet på grunn av uh, at de har ikke penger, de har ikke et liv. Men det største forbryterne i Afrika, de sitter jo i fengselen. De sitter jo på presidentkontorer og offentlige kontorer, i offentlige stillinger, i regeringer. Eh, Sør-Afrika, som jeg har jobbet litt med nå i det siste, der er altså eh, generalsekretæren i ANC, regeringspartiet som er landets nest mektigste mann. Eh, eh, er på vei in i fengsel for et underslag på 150 millioner kroner, og sånne ting.
2: Og sånn finner du det hele veien. Så de største forbryterne,
4: de har slips.
2: <laughs> ja, det er sånn, sånn er vel flere steder i verden. Men det er vel sånn spesielt også i Afrika, at, i hvert fall til min erfaring, at det er gjerne sånn at det er, rett slett, du har jo forskjellige politiske partier. Og så har du da også, på en måte, og de har ofte en sånn stammetilhørighet. Og jeg har liksom inntrykk av det at, eh väldigt ofta att liksom som du säger att det är ju liksom fullt av alla är kriminelle och det är gärna såna att när det är ett presidentskifte eller liksom sånt maktskifte så blir gärna då motparten då blir hela ingen samlad upp för korruption och blir satt i fängelse och straffad och beslag och allt med liksom sånn. och så när det nästa gång då liksom de andra tar över igen så är det den andre igjen som da på en annan igen som då på mode blir men så länge man sitter med makta som den nästan uppåt säga untouchable som den nästan
4: ja alltså i praxis men formelt. då har man et amnesti. Och det är ju därför en del av frikanske ledare hela tiden håller sig till makten. De må ikke tappa for det att hvis de tapper då blir det amnesti de har borta. Robert Mugabe han måtte bare sitte og sitte og sitte, hvis ikke så åket han rett i K-skjorten. Og han gikk av til slutt mot at han fikk beholde det i amnestiet. Al-Bashir i Sudan holdt seg ved makten 30 år, fordi han visste at hvis ikke så rykket han rätt i den internasjonale
2: straffedomstolen i Hague. Så det er rett og kriminelle hele gjengen? Ikke hele gjengen, men en del av dem. Er, er det, noen, er det, noen, er det en, en, noen politikere som du vil si
4: ikke, som du kjenner til? Som... Ja, jeg har truffet politikere som er helt ukorrupte altså, Oi. og som har høy standard, ja. og som uh, er... Og jeg, altså, jeg var jo i en, i en tid rådgiver for en president i Sør-Sudan, uh, Salvakir, og da jeg var der, så var han helt ukorrupte. Jeg kunde se han i kortene, og det var ingenting der som var noe å kikke på. Det forandret seg noe senere. Det var ikke fordi jeg slutta der, men senere så har på mange ting rast sammen. Mm. Men i Sudan litt lengre opp, nå har de fått en statsminister der som er absolut hel ved, altså.
1: Er det politikerne som er korrupte og de som ikke er det, det, det så altså, har de noen kontakt i det hele tatt? Hvordan er forholdet dem imellom?
4: Du ser ikke den korrupsjonen og den korruptionen den er så flytende at du har ikke noe føling med det Det er ikke alltid at det er en president som sitter og inngår kontrakter som Jakob Zoma trev med i sør -Sudan. Det kan vara pengar som går in på en konto du har i utlandet. Det kan vara kamouflerat som uh, du tränger et hus. Uh, du har levd i relativ fattigdom. Eh, uh, du får lite hjelp til ungarna uh, og och deras utbildning. Alltså var går gränsen mellan korruption og ikke korruption? Det är där uh, det er ikke ting som sker i mörker i, i uh, mørke kjellere. Dette er ting som du må lete i regnskaper for å finne, finne ut av.
1: Har det blitt en slags infrastruktur ja, nettopp, nettopp. i korruptjonen? Ja, mm. Eh, en ting
2: som har sjokkert meg litt Da jeg har vært i Afrika eh, Det har vært liksom det der med at Veldig ofte så går det ikke så langt At man faktisk blir arrestert Og man handler i fengsel Det er terskeren for at vanlige mennesker griper inn Og, og på en måte Hå skal vi si håndheve loven selv da, Er jo mye lavere der, jeg ja, men Jeg har jo sett flere lynsjinger der Hvor helt vanlige mennesker da, Går for exempel etter en ty Og rett og slett henretter han på stedet
4: det der med lunsjinger som jeg også har sett det tror jeg har veldig, veldig mye med menneskets natur å gjøre altså du kan gå til en skolegård og se unger begynner å mobbe noen og det kan være stygg gjeng oppgjør eller altså, at man hiver sig over en enkel det du kan se det er folk som er fattige som ikke har utdanning, som ikke har noe å strekke seg etter, som har miste alle muligheter, som har blitt krenket, som vet at de aldrig vil få sin rettferdighet noe sted, de kan plutselig hive sig med i et oppgjør mot en eller annen som har stjålet noe, eller som har stjålet skoene til noen.
2: Og det kan jo ofte ramme ganske tilfeldig.
4: Helt tilfeldig. Helt ja.
2: tilfeldig. Og, det, er, og det, det som også sjokkerer meg er liksom det at vi snakker om helt vanlige mennesker Kvinner og menn og liksom På en måte i, i, i vanlige klær Og, vi, og, liksom, og det, det skifter Det skjer veldig, veldig fort Så
4: går de hjem og lager middag Og leser lekser med ungene
2: ja där jag jag husker en gång var det var i Zambia så satt vi og då var det hoppas si, jag en sån som sånn jobbade med med film og video väldigt straight fyr med briller och allt på en sån högt så kjørte vi liksom, Og och så vi vi körde bil han kjørte Og så såg vi liksom en sånn lynching på på sidan av vägen då utan vi stoppade så sånn. han hadde liksom, så så han bort och så kommenterade han liksom, I love myself a good lynching sometimes. Så det var liksom <USC> Och jag husker liksom Liksom, varrol kan liksom någon si det liksom en vad ska jag har inte något intryck av att detta er en person som på gjort en flyu försed
4: men jag har ju sett någon såna upptöjer som har varit som har börjat som en sån politisk reaktion mot en eller annan och var en av dem plundring av stormarknader hvor folk bärr tv är ut av de knustna fönsterna Altså det begynner som en politisk reaksjon,
2: og ender som ren plundring. Ja, og er, man har jo kanskje sett litt tendenser av det som faktisk stiller med i USA. Ja
4: da, det har man sett. Og det er, er ju også demonstrationer her i landet som noen har mistet kontrollen over, mm. og så blir det en brutalitet som de involverte etterpå ikke skjønner at de har med på. Nei.
1: Man skulle kunna tro att när det er sånna lynchningar som ni där ni snackar om nu att politiet på Atlantis kommer og bryter upp, men jag har känt att det det sker inte.
2: Det kan ta sin tid i så fall. Jag tror i åtminstone den här personen är väldigt för politiker kommer fram. När man ser kilden politi i, i, i Afrika i alla fall är det min erfaring.
4: Nej, det er ju det är ju altså du är inte folk på stället där politiker är och så ja, altså hvis det en politibil der kommer da, og ser hundre mennesker i totalt opprør, altså da trenger du mer enn dig selv og han ved siden av i bilen. Så det er farlig å gå in i sånne situationer. Så da kan det godt være en politimann snur ryggen og gå en annen vei.
1: Men har du vært i noen sånne situasjoner på jobb der nede, hvor du har vært virkelig, virkelig redd for livet ditt?
4: Ja, det har, det har, jeg, det har, det har jeg vært. Det har... Ja, ved to typer av anledninger. Den ene ved bombeangrep, hvor du liksom ser flyge opp på himmelen, og så er du på en åpent slettelandskap, og så hører du den der plystrelyden, mm. og du vet at nå kommer en bombe, og du vet ikke hvor den lander. Så det er bare å hive ned, de bomben i sør som... De lander 50 meter fra der jeg var, 100 meter fra der jeg var. Du blir allerede truffet en bombe, men alle splintene er det som du blir drept av. Og de føk over hudet vårt og inn i bilen vår, så altså det var ikke enkelt. Den andre typen er når det er en demonstrasjon som går av skaftet og da vet du, jo til slutt ingen hvem de angriper, altså, og hvor det dreier sig om guerillagrupper, og hvor det dreier sig om folk i, med militært utstyr og uniformer, men ikke tilhører en her, men rett så slett en sånn bande, og hvor er grensen mellom en milit og en bande? Flytende overganger, noen ganger plundrer de, andre ganger dreper de av politiske grunner. Så da er det farlig. For, for, mm. Fordi det er ingen som tar ansvar for noe.
1: Men etter å ha jobbet så mange år da, i et så si, hardt miljø eh, med masse farlige mennesker, har du blitt preget av det, føler du, nå eh, etter så mange år der nede? Har gjort Nei, det med
4: jeg er ikke blitt preget av det på en annen måte enn at jeg gjenkjenner situasjoner som kan bli farlige, og så trekker jeg meg unna. Mhm. Og jeg er ikke en sånn en som går etter adrenalinkikket av de farligste tingene. Det gjør jeg ikke, altså. En død reporter er en meget dårlig reporter.
1: Mm. Ja. Så, men er det noe du har lyst til å spørre oss om, kanskje, som på slutten?
4: Ja, det har jeg, fordi jeg kan jo veldig lite om uh, fengselslivet, ikke annet enn det jeg uh, leser. Uh, dere soner sammen med folk som er antatt farlige er det noe du går å tenke på i det daglige på
1: fengselet? Det som er så kanske overraskende for dig da det er at alle disse farlige folkene de er innerst inne väldigt bra folk og eh, uten å si noen navn så forrige gudstjeneste her i fengselet så var det en på avdeling som eh, lurte på om man kunne bli med han er en muslim egentlig, men han ville være med i gudstjenesten. Og han, jeg trodde han spøkte og spørte, ja, skal jeg spille litt piano for dere, eller gutta? Og han begynte å spille, og han spilte på det piano liksom, og alle gutta som var der liksom, og så tårene rant, og så folk har, ja, det er faktisk de farlige folk har, har mye godt med seg da. Men som regel er det mye stoff uh, som mm. gjør at man blir ustabil på utsiden, mm. dessverre. Har du noe mer da? Noe? Nei, da er jeg tom. Ja. Men uh, tusen takk for å journalist og Afrika-konsponent Tom Kristiansen. Takk for at jeg fikk komme. Veldig glad at du kom. Det var det altså. Ja, det var det vi hadde denne gangen. Jeg har gjort noen refleksjoner, du, Karl?
2: Jeg synes det der med Robin Island var ganske spennende, det at faktisk så mange av de som satt sammen på avdelingen der endte opp med å sitte i regjering og liksom styre hele landet etterpå. Det er ganske fint. Det er sinnsikt. Ja, det er sinnsikt.
1: Og at, altså, at de som gikk inn som vanlige folk På en måte kom skolert ut derfra igjen, Med utdannelse og greier ja. Det er jo helt uh, vanvittig Jag
2: til og med fengselsbetjentene Som liksom fikk seg noe opplevelse Ja, at de
1: var med på laget liksom ja. uh, Synssykt
2: Fasinerende greier så yes, da er det over for denne gang, men hvor kan man høre oss?
1: Du kan høre oss på NRK P2, søndager 20.30, eller på podcast, når du vil, hvor du vil, Vi du ikke sitter inne.
2: Ja, og hva skal du på cella nå?
1: Jo, nå skal jeg opp på cella og uh, finne frem litt mat, spise litt, ut på luft, og så slappe av på cella etterpå. Mm. Og du?
2: Nei, det er det med meg, Jeg skal opp og spise litt deilig institusjonsmat, mm. og så er det vel luft etter det mm -hmm. Ja, deilig oh. Ja, <laughs> romsås spesial Kompte det på dette det hver, det på det hver <laughs> Så nei, så er det luft, og så er det vel uh, kvelden da Nei,
1: men kult, vi, vi snakkes sånn, da, Kristian Det gjør vi, vet du yes. Takk for i dag Takk for i dag Ciao. Det har vært stille for halv en time Hva skjer? Over Det er bare et radioprogram Det er lettere å høre på dem Der, over Ja, vet du når det går da? Over Det er samme
0: tid og samme sted neste uke Over